0: Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour Bienvenue à tous dans ce rendez-vous avec le podcast du Centre d'Études stratégiques aérospatiales de l'Armée de l'Air et de l'Espace. En septembre 1939, le capitaine Antoine Saint-Exupéry est refusé dans l'aviation de chasse pour raisons de santé, mais aussi à cause de son âge. Il a alors 39 ans. En revanche, il est admis au mois de novembre au sein du groupe de reconnaissance 233 basé à Orconte, dans la Marne, où il vole sur Pothèse 630. Lorsque la bataille de France débute, au mois de mai 1940, Saint-Exupéry rejoint son unité au Bourget, puis à Orly, pour effectuer des missions dans le Nord. Le 21 mai, la France réalise une contre-offensive sur la commune d'Arras. Événement qui permet d'établir des lignes de défense à l'ouest de Dunkerque. C'est dans ce contexte que le célèbre pilote conduit une mission le 23 mai qu'il raconte dans son ouvrage « Pilote de guerre ».
1: À la fin du mois de mai 1940, entre Dunkerque et l'Alsace, les avions français sont en infériorité numérique face aux appareils allemands. Je comptabilise, en dramatisant selon certains, le rapport de force Un avion français contre 10 à 20 appareils ennemis. Nos avions sont également moins performants que ceux de la Luftwaffe et les pertes sont considérables. En l'espace de trois semaines, nous avons perdu 17 équipages sur 23 au sein du 233. Une mission sur trois est rentrée à la base. Les équipages français progressent à l'aveugle, équipés de mitrailleuses et de commandes inadaptées, aux conditions de vol en haute altitude. Malgré des conditions sacrificielles, la stratégie de l'armée française semble reposer sur nos épaules. Pourtant, j'en suis certain, aucun renseignement que nous pourrions récolter ne serait utile à quiconque dans ce contexte de délabrement universel. Le 23 mai 1940, à Orly, je suis solidement harnaché sur une triple épaisseur de vêtements. Je me prépare. griller vif, cette mission est une ineptie qui défie tout raisonnement et toute évidence. Pourtant, je n'ai pas peur, car j'ai conscience qu'il faut combattre le nazisme. Il en va de notre mission. Il est toujours préférable de servir la nation en agissant, plutôt que de se tuer en réserve comme un pot de confiture. Une dernière fois, le matériel est vérifié et j'apprends qu'au-dessus de la ville d'Albert, les Allemands conduisent des missions de chasse. Bientôt, nous décollons à bord de mon bloc 174, avec l'observateur Duterte et un mitrailleur. « Capitaine !» m'interpelle Duterte. « Six chasseurs avant gauche !» Les appareils arrivent dans la queue de l'avion, comme un essaim de guêpe empoisonnées. J'échappe à l'ennemi en effectuant une montée vers le soleil, malgré mon palonnier gelé. Je manque d'oxygène. Je suis à moitié évanoui. Je parviens quand même à effectuer des virages pour laisser Duterte prendre ses photographies de reconnaissance. D'un côté, nous ressemblons à trois vieillards figés, et de l'autre, nous sommes comme une trop jolie femme, insaisissable pour l'ennemi.  « Maintenant, je fais tourner l'avion, à plein régime, pour descendre sur Arras. » La manette gauche cède. Je tente de redresser l'avion et mon cœur semble se déchirer sous l'effort. Nous apercevons désormais Dunkerque et l'Alsace où le feu ronge avec la lenteur d'une maladie. Le territoire est balayé. On brûle les villages pour jouer le jeu de la guerre. En quinze 15 jours, cent cinquante mille Français sont morts. Nous quittons le soleil polaire pour traverser la banquise de nuages vers Arras, comme le ventre d'une grande soupière où mijote la guerre. Dans les cieux, la mort paraît plus propre. C'est une mort de soleil, de glace et de feu. En bas, c'est la digestion, par la glaise. « Cap au sud, capitaine !» s'écrit tertre Nous survolons maintenant les routes noires où le peuple En exode, semble marcher vers des escales fantômes. À 800 km heure, je plonge sur l'armée allemande pour l'épouvanter. « Cap au 175, mon capitaine !» poursuit mon observateur. À 650 mètres d'altitude, nous recevons les premiers tirs dans cette plaine à l'atmosphère bleue de pluie. « Zigzaguer, capitaine !» Devant la commune, une mèche rouge crache, une fumée noire. Voilà donc ce fameux péril de mort sur Arras. Le silence règne maintenant. Trois balles sont lâchées sans conviction par l'ennemi. Soudain, des projectiles coulent vers nous comme des larmes de lumière. Notre appareil est secoué, et je décolle de mon siège. Face à nous, un diadème monumental au fleuron noir se déploie. Nous le traversons, comme on défonce un mur. Le sentiment de la mort est obliprésent, mais il n'est plus question de mort quand on la rencontre. Il n'existe plus qu'un acte se succédant à un autre dont nous sortons vainqueurs. Je ressens comme une sourde jubilation à chaque résurrection. Nos réservoirs d'huile et d'essence sont crevés. « Montez !» me crie Duterte. La mission est terminée. Plus loin, au-dessus de la Seine, nous subissons encore quelques tirs. Ce soir-là, nous rejoignons le 2.33, notre avion enrichi de trous. Il est l'heure du dîner et mon chef, Alias, me regarde étonné. Nous revenons de loin. J'ai l'impression que cette mission me donne un peu plus le droit de m'asseoir à cette table et de me taire avec mes camarades. Même si la défaite est laide, je décide d'en prendre la responsabilité. J'ai compris que le sens du sacrifice naît de se reconnaître dans plus grand que soi.